0: 你们应该见过这种哲学头套，没错，想象力没有出错，确实有那件事即将发生，但是不好意思，这不是日本片，而是韩国爆裂复仇片。在韩国的某个城市里，英子刚刚结束了一天的工作，想在便利店买点黄桃罐头。但好巧不巧，便利店遇上了打劫，店员面对两个劫匪已经吓蒙，哆哆嗦嗦的把所有钱财乖乖奉上。就在这紧张的时刻，英子却像没事人一样走过去要店员结账。店员指了指收银台，钱都被抢光了，没办法找零钱呢。这是你不找钱的理由吗？英子干脆也不客气，直接从混混的包里拿钱。这一块正在抢劫呢，拿我们当空气是不？小混混一下就怒了，立马要教训一番。没想到这个看似柔弱的小女生竟然。是个练家子，三拳两脚打翻在地。这个身材娇小的妹子，曾经可是国际级别的王牌保镖，常年在非洲等危险地带保护重要人物，实打实的从枪林弹雨中混出来的绝世高手。教训这两个小混混，还不是跟玩一样？但他虽然武艺高强，却有个行侠仗义的好心肠。刚刚打烂的罐头也让老板结了账。没想到走出门口，闺蜜突然发来消息，想今晚邀请英子叙叙旧。闺蜜是一个芭蕾舞演员，前些日子听说她谈恋爱了，随后二人就慢慢减走了来往。怎么突然就叙旧了？莫非是和男友分手了？英子有些不解，但还是买了啤酒过去。万万没想到，闺蜜家里空无一人，只有一个礼物盒放在床上，里面是闺蜜的芭蕾舞鞋以及一个字条：“英子啊，我已经绝望了，请帮我复仇。”英子循着电话铃声，看到了浴室里自杀的闺蜜。即使是经历过那么多的枪林弹雨，但英子的内心依旧有些绷不住了。故人的音容笑貌就在眼前。秋哥的性格是天真烂漫的，时不时的会让冷漠的他感受到生活的美好。没想到这么好的人儿突然自杀，搁谁谁。都受不了，没啥可说的，一定要为闺蜜复仇。正在她思考该如何下手时，闺蜜的电话响了，对面的男人说着各种肮脏不堪的话，还让闺蜜凌晨三点去桥下等着，不然就把秘密曝光出来啊！看来就是这么回事了。当天晚上，她就偷偷来到桥下观察，这个时间，这个地点，难道是传说中的野外点 A V I？ 可见英子平时的月片量还是不少的。在桥头，一个男人把手里的外卖派发给小混混们，然后混混把外卖丢了，只拿走了里面的调料包。显而易见，是些见不人的毒品交。英子十分生气，买卖毒品就算了，竟然还敢浪费粮食。没一会儿，闺蜜的电话又响了，正是那个派发外卖的人打的。英子没有接，一路骑车尾随对方。没想到此人看起来畏畏缩缩的，竟然开着豪车住着别墅，而且一身肌肉，看起来非常凶悍。英子没有选择硬刚，而是在车底装上跟踪器，在外面一直等到天亮，等男人离开后，才悄悄潜入房子。不要问为什么王牌保镖有撬锁这样技能，问就是技多不压身。英子在房间里装上窃听器，随后找到了男人的秘密。一个衣柜里全都是些诡异的变态工具。都说差生文具多，看来这男人的变态程度已经能和日本人媲美了。衣柜里有一个抽屉，里面满满的各种 U 盘，每个 U 盘上还都标记着被害者的身份：小姐、空姐、售货员。英子拿出了写着芭蕾舞演员的 U 盘，里面正是自己死去的闺蜜。男人戴着头套，在闺蜜身上肆意施展兽性。不用想，肯定是男人用 U 盘不断威胁闺蜜。想着以前闺蜜还觉得自己遇上真爱，可没想到遇上了真变态，还在男人。的监视下，不小心扭伤了脚，基本彻底断送了芭蕾舞演员梦，这才彻底让闺蜜有了轻生的想法。英子怒火中烧，埋藏在心底的战斗血液再次被唤醒，她发誓一定要给闺蜜复仇。通过监听得知，那个变态男人的名字叫朴长贵，是整个首尔地下世界的二把手，今晚正好要去夜店里喝酒。于是为了引诱其上钩，英子换上了自己的性感连衣裙，顺其自然地勾搭上了目标。此时两人都觉得对方是自己的猎物，英子假意上钩，跟着长贵来到他专属的。酒店房间正是闺蜜视频里到处是镜子的那一间。英子假装喝下带药的红酒昏迷过去，眼看计划达成，长贵得意洋洋的穿上哲学战衣，就要大施拳脚。可这时，英子突然从枕头下刺出一把快刀。哇塞！看来平时经常健身果然有用，这雷霆万钧的一击竟然被长贵空手接白刃了。二人当即缠斗在一起，英子不小心被长贵用酒瓶击中脑袋，一时间竟然被压制住了。好，是你逼我的。英子推了自己的外套，熟悉街头打架的人肯定都知道，一般撸袖子是一状态，脱外套就属于进入二阶段了。果然进入二阶段的英子变快了许多，各种格斗技巧层出不穷，从摔跤到巴西战舞，利用自己身体的柔韧性打得长贵毫无还手之力。随后一个翻身压在身下，一刀扎在他的脸上，一个旋。转又给长贵开了个口，让他从蝙蝠侠变成了小丑。就在英子准备就地处决他时，一个女人突然端着猎枪冲了进来。她是宾馆的老板娘，同时也是长贵的手下。面对凶狠的猎枪，英子几个闪避躲进了床下。老板娘跳下来想要补刀，可才开两枪就没子弹了，被英子抓住机会打晕。眼看对方的支援到了，英子知道今天的刺杀进行不下去，于是夺门而出准备离开。可门外酒店老板正拿着一把电锯等着他。好家伙，这是闯关游戏没？正当电锯人蓄力之后发起攻击的时候，突。突然，一个女孩打开了两人之间的门，老板就这样给自己做了个截肢。随后，二人手牵手，开着长贵的兰博基尼离开了。在餐馆里，这个女孩说出了自己的身份，原来她也是被长贵点污的女生之一。因为对方拿着视频威胁，被迫给长贵做一些肮脏的勾当。看到英子过来复仇，才鼓起勇气一起帮她。得知对方势大，英子决定找过去道上的朋友帮忙，联系了一个军火商，在一处荒野见面，竟然是传说中的神雕侠侣。所谓大隐隐于市，年纪大了以后，他们就在游乐场里做气球游戏。可打开车上的抽屉，里面满满都是武器，但可能是退休的时间太久，不少枪都生锈了，只剩下两三把还能用。女侠看英子不满意，反手从后备箱里掏出了她压箱底的宝贝——一个超级喷火器，这可是战争时期留下的神兵利器，瞬间温度可达两千度，烧个人还是不在话下的。另一边，朴长贵在医院中醒来，周围都是自己道上的兄弟，老大一脸阴沉的坐在他旁边。老大早就提醒过长贵，迟早会因为自己的变态行径翻车。长贵负,负责着整个黑帮的毒品和女人。交易晚，现在因为他被偷袭，整个黑帮的收益都受到损害。老大给常贵下了死命令，一天之内必须把那个女孩处理掉。黑帮当然也不是吃素的，很快就通过兰博基尼上的定位器追查到了英子家。英子刚买个黄桃罐头准备回家狂炫，但踏入家门后第六感疯狂示警，不好有埋伏。一个鹞子翻身从窗户跳了出去，给埋伏起来的黑帮省的措手不及。这一次英子真的愤怒了，她直接拿着枪来到了那家黑宾馆，先一枪做掉了老板娘，随后想逼问常贵的下落，没想到却。这一条腿的老板啥都不知道，对方是自己的老大好吗？去哪块不用跟自己汇报，但最有可能在制毒大本营。好，你可以死了。如果你只是惹了普通的小区保安，那你或许啥事没有；但你惹了社区级的保安，就有可能抽你俩嘴巴子。至于你惹了国际级的保镖，后果自己想象吧。英子只身一人来到了种植基地，悄无声息地做掉了门口的安保。一群穿着防化服的人在摆弄着毒草，没人搭理自己呢。他用枪敲了敲架子，那个。朴长贵在吗？周围的所有人都愣了，不明白发生了什么。黑老大从后面走了出来，瞬间就意识到长贵没有搞定对方，还让人家找上门了。不过别担心，他准备摇晃红酒杯和英子进行谈判，没有什么事儿是一顿烧烤解决不了的。没想到下一秒，一发子弹就打穿了他的脑壳。英子一句废话都不想跟他说，枪都啥时候还跟我装大哥？周围继续鸦雀无声。面对这顿杀神，所有人都避之不及。朴长贵到底在哪儿？来，你说。英子把枪指向了老大尸体旁的头马，一秒钟没说。英子。扣动扳机，没想到子弹打没了。做毒品生意的黑帮分子无一不是亡命之徒。有了这一个空档，全都不要命的冲了上来。英子是有备用枪的，但也慌乱了一番。直到把所有子弹都打光，又突然成龙附体，各种道技灵魂运用，彻底把这帮混混打服了。最后还是用枪顶住了头马的头。朴长贵呢？对方还想嘴硬，英子直接塞了一把玻璃进去，看看到底是谁硬。结果当然是玻璃更胜一筹了。英子拿到了长贵的位置。此时山上的一处马场里，女孩正被长贵和手下绑在马槽里。手下为了套出英子的下落，对女孩一顿毒打，但女孩硬是咬着牙一句话没说。终于，英子一路奔袭来到了马场。马厩是关畜生的地方，显然女孩在这里。遭受到了非人的待遇。一进门，英子就看到长贵的小弟准备开车离开，车上正躺着浑身伤疤的女孩。英子对这些畜生的行径都有些麻木了，正想开枪了结对方，没想到突然一声枪响，长贵拿着一把猎枪偷袭了英子，废掉了他的一只胳膊。刚才还紧张求饶的小弟立马变了一副面孔，因为英子身上还背着黑老大的悬赏，他便想上去抢个人头。只是他不知道发出悬赏的人已经没了。面对自己小弟的贪婪，长贵也没惯着，直接一枪把他给崩了。只能说论变态，还得是长。长贵更胜一筹。就在长贵换子弹准备解决英子时，女孩及时苏醒了过来，捡起英子掉落的枪，对着长贵就是一顿突突。但是这几下都是瞄边儿，长贵被吓了一跳，刚庆幸自己死里逃生，突然就听到了子弹上膛的声音。英子趁这个功夫已经换好了另一把枪的子弹，一枪打中长贵腹部，让他彻底失去了战斗力。但他们并没有当场杀死长贵，这样的恶魔直接杀死是不是太便宜他了？两个女孩一路把他带到了海边，听着长贵临死前的遗言，从恐惧畏缩到悔恨求饶。再到彻底破防撂狠话，就算你杀了我，我也会到地狱继续折磨你闺蜜。英子当然不会惯着她，你要是真敢去，我会追杀你到地狱去的。说完，扣动扳机，巨大的火龙吞噬了恶魔，长贵的哀嚎声逐渐减弱，最终彻底没了动静。